0: Hallo und herzlich Willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin Eli und ich bin Sarah
1: und zusammen studieren wir Informatik.
0: Gemeinsam werden wir in diesem Podcast mit Klischees aufräumen, davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
1: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik
0: ist. Und los geht's mit Female Tech Talk. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute mal wieder ein alter, vertrauter Runde, nur ich und Sarah. Hallo. Hallöchen. Ja, hi Sarah. Hallo. Ich habe heute News
1: im Gepäck. Naja, solche News sind es gar nicht mehr. Aber ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem guten Freund getroffen, der Grafikdesigner ist. Mhm. Und wir haben ein bisschen an unserem Female Tech Talk Logo gebastelt. Mhm. Und falls ihr es noch nicht entdeckt habt, müsst ihr jetzt nochmal ganz schnell gucken auf unserer Webseite ähm, und äh, auf Spotify. Dann könnt ihr das nämlich sehen. Ja. Und ähm, ich finde das richtig gut geworden. Ja, super schön. Und es wird dieses Jahr Merch geben. Ja, yeah, auf jeden Fall. Endlich wir haben, auch haben schon... wir ein geiles Logo. Ja. Und jetzt können wir Merch produzieren. <lacht> und da haben wir schon krasse Ideen. Ja,
0: wir haben schon ein richtig gutes Konzept. Aber mhm. dazu hört ihr bald von uns mehr. Ja, würde also. ich auch sagen. Genau. Ja, also es gibt nicht nur ein tolles neues Logo, sondern auch ein spannendes Thema für euch. Oh yes. Ähm, genau, und zwar haben wir gesagt, haben wir uns vorgenommen, heute mit euch mal über Social Media zu sprechen. Mhm. Ähm, also soziale Medien ist heute unser Thema. Genau, bevor wir da aber so richtig einsteigen, kommt erstmal noch unsere beliebte Rubrik Die Frage. Ja, ich ja, habe heute
1: sagen, eine Frage für dich. Mitgebracht. Ja,
0: Sarah, schieß los. Du kannst es gar nicht erwarten,
1: ne? Nee, ich merke schon. Ich bin super gespannt auf deine Antwort. Oh je. Und zwar, äh, was verwundert dich häufig bei anderen Leuten?
0: Ah, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Danke, <Ich> weiß. <lacht> Das verwundert mich häufig bei anderen Leuten. Ähm,
1: Gibt es nicht so einen Moment, wo du denkst, ah, okay, oder so in Stutzen
0: kommst und denkst, hä, okay? Ich muss, ja, ich muss mal kurz nachdenken. Na, ich glaube, also wenn ich so das Gefühl habe, Leute sind halt irgendwie so unhöflich oder mhm. unempathisch. Ja. Und merken es, naja, nee, okay, ich, das ist so ein bisschen, also ne, also... Ich muss kurz überlegen, wie ich das formulieren kann. Es ist aber eher was, was mich aufregt, wenn ich so das Gefühl habe, es ist doch total klar, dass das gerade total unhöflich von dir ist oder es ist doch total klar, dass du, wenn du das das so und so machst, dass das für mich nicht cool ist oder sowas. Das mhm. ist halt eher was, was mich ärgert dann. Und ich denke, es liegt doch so auf der Hand. Also ich glaube, so ähm, fehlende Empathie, ja. das ist etwas, was mich immer sehr irritiert. Mhm. Aber ja, verwundern ist halt schon eher, ja vielleicht noch eher mal was, was Positiveres.
1: Nö, oh. ich, ich habe die Frage schon eher als negative <lacht> Frage
0: formuliert. Also ja, also ja, dann kann man schon sagen. Also ja. genau, fehlende Empathie ist etwas, das, was mich immer wieder so vor den Kopf stößt. Ja, sozusagen, tatsächlich. ich glaube, weil du einfach sehr viel davon hast, Vielleicht. Ja, ist
1: definitiv so. Ja, kann sein. Du bist
0: sehr empathisch,
1: Edith. Ja, kann also, das. aber ja.
0: Mir, genau mir geht das manchmal nicht in den Kopf rein ja. und es ist aber dann auch manchmal wirklich, ne, also wenn ich dann so Situationen aufdrösele, dann wird mir klar, die haben das gar nicht gemacht, weil denen das alles scheißegal das ist. Oder die haben einfach nicht gecheckt, ne? Genau, das ja. ist einfach, die haben da gar nicht drüber nachgedacht, dass ja, es vielleicht ja. irgendwie für mich oder für eine andere Person irgendwie gerade doof wäre mhm. und natürlich mache ich auch manchmal Sachen, wo ich nicht sehe, dass das für andere Leute doof ist. Also genau, auch mir fehlt es bestimmt manchmal an Empathie, aber ja, das ist wirklich sowas, wo ich dann immer so drüber stolper und denke so, hä? Wie kannst du denn das jetzt nicht checken, dass das voll doof ist, was du gerade gemacht hast? Ja. Ja, ich glaube, Verstehe das ist schon, ja.
1: Genau, und bei dir? Also ich hatte ja schon ein bisschen Zeit, mir Gedanken ja. zu machen. Das ist immer der Vorteil ich äh, ja. Frage mitbringt. Ähm, also mir fallen zwei Sachen ein. Ja. Also einmal ist es Inkonsequenz bei mhm. Menschen. Das verwundert mich immer total. Ich hätte gern mehr davon. Ähm. Weil ich bin jedes Mal erstaunt, wenn Leute was sagen und das dann nicht so machen. Mhm. Also weil wenn ich was sage, ja. was ich mache oder was ich mir vornehme. Also in, ich würde sagen, 99 Prozent der Fälle ziehe ich das dann genauso ja. durch, wie ich mir das vorgenommen habe. Für mich gibt es gar keine andere Option. Und da finde ich es immer wieder verwunderlich zu sehen, wie viele Leute sich vornehmen oder was sie erzählen, was sie alles machen wollen. Und es einfach nicht machen. Das ist für mich immer so, hey, wie kannst du das denn?
0: Also wie geht das denn? Mhm, das ist für mich wirklich verwunderlich und so ein bisschen rätselhaft. Aber denkst du, es wäre dein Leben wäre leichter, wenn du selber auch inkonsequenter wärst? Also hast du das Gefühl, das ist dann so ein Versprechen mhm. aufs Blut, was du dann immer so einhalten musst und eigentlich leidest du drunter und würdest, hättest es lieber nicht gesagt? Oder, also, also geht würd, es in so eine Richtung? Ja, ich
1: würde sagen, die Vorteile überwiegen mhm. von dieser Konsequenz, weil ich dadurch einfach extrem viel coole Sachen schaffe, ja. die ich machen möchte. Ähm, aber ich glaube, es würde manchmal ein bisschen Stress rausnehmen, ja. wenn ich ein bisschen inkonsequenter wäre. Mhm. Aber es ist für mich, also ich lerne das vielleicht gerade so ein bisschen, aber mhm. es ist für mich einfach, es kommt für mich gar nicht, es kommt gar nicht in meinen Sinn, ja. das jetzt anders zu machen. <lacht> es ist sehr aber spitz gesagt. Ja. Ja. aber so Ja, das ich weiß, so, was du meinst. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: das ist so eine Sache. Mhm. Und das andere geht eigentlich auch in die gleiche Richtung. Ähm, dass Nee, eigentlich ist es das Gleiche. Nee, ich bleib bei Inkonsequenz. Also ich habe gerade festgestellt, dass das andere eigentlich... Ähm
0: wie hättest du es genannt, das andere? Oder wie formuliert? Ähm, ja,
1: so eher so dieses ähm, Tatkräftige. Also dass, mhm. wenn, man, wenn ich eine Idee habe, dann will ich die sofort umsetzen. Mhm. Ähm, irgendwie, wenn ich mir zum Beispiel mich entscheide, mir einen VW-Bus zu kaufen, dann habe ich den <lacht> zwei Wochen später. <lacht> auch egal, ob ich das Geld habe oder nicht. Mhm. Also irgendwie kriege ich das dann hin. es mhm. äh, also, ist ein gutes Beispiel, weil es war tatsächlich vor vielen Jahren mal genauso. Mhm. Äh, war auch übelst die Schrottmühle, aber ist auch total egal, weil mhm. ich hatte übelst Bock drauf und ich hatte eine richtig gute Zeit mit dem VW-Bus. Und wenn ich dann Freunde, ich weiß, ich hoffe, die hören die Podcast-Freunde, <lacht> die haben sich, glaube ich, zwei Jahre lang überlegt, einen Bus zu kaufen, ja. bis die das dann wirklich gemacht haben. Ja. Das ist für mich auch super verwunderlich, wie man das aushält erstens <lacht> und wie man sich so lange was planen kann ja. und das dann irgendwann umsetzt. Also das passt ja auch ein bisschen, ja, es ist doch nochmal was anderes, glaube mhm. ich, aber das finde ich auch immer total irgendwie ich denke, wenn du das jetzt möchtest, wie kann man das dann nicht jetzt machen? Das ist für mich auch immer schwierig zu verstehen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt zum Beispiel, ich glaube, ich bin auch eher so der Typ, der dann so lange über Sachen nachdenkt mhm. und das ne, schießt mir immer wieder in den Kopf, aber dann kann ich mich auch nicht so richtig entschließen. Oder Also ich habe, glaube ich, auch drei Jahre oder so gebraucht, bis ich mich auf die Warteliste für den Kleingartenverein ja. habe setzen lassen. Hättest du schon einen? Ja, hätte ich, genau. Hätte <lacht> ich das schon früher gemacht, hätte ich jetzt schon einen. Aber bei anderen Sachen würde ich sagen, naja, das ist, also ich kann schon auch nachvollziehen, bestimmte Sachen, dass man das halt eher so durchdenkt und oder ist, mhm. vielleicht ist es für die Leute auch, vielleicht leiden die da auch nicht drunter, wenn die da zwei Jahre lang drüber nachdenken. Ja, das ist für mich
1: einfach, also, <lacht> ich, wie viel Arbeit und Kopfarbeit muss man da reinstecken In den zwei Jahren habe ich schon 20 andere Projekte gemacht. Ja, aber vielleicht also, ist das ja für die schön. Ja, voll. Oder es ja. kommt was
0: Besseres dabei ja, raus für sie. Einfach, wenn es ja. eine andere Herangehensweise. Ja. Ich
1: will die auch gar nicht äh, als negativ abtun. <lacht> ich finde es wirklich einfach nur rätselhaft, wie man das hinkriegt. So. Und ich muss sagen, ich habe aber wirklich, also, ich würde sagen, außer einmal in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, dass es blöd war, sich so schnell mhm. zu entscheiden. Mhm. Äh, sonst habe ich das immer nur als sehr positiv ja. wahrgenommen, ja. Ähm, weil man lässt sich dann auf die Situation ein und es, meistens ist es auch einfach geil gewesen, so was ja. ich mir überlegt habe. Ja. Und, ähm, genau. Und ja, also ich habe mich einmal für eine Wohnung entschieden, das war einfach ein richtig großer Fehler, mhm. da einzuziehen. Mhm. Aber das war wirklich das Einzige, wo ich so sagen ja. würde, da hätte man, und weiß man ja auch nicht, ob man dann mit mehr Überlegungszeit zu einer anderen Entscheidung ja. gekommen wäre, kann man im Nachhinein eh nicht sagen.
0: Ja. Aber ja. Ja, spannend. Ähm, also Sarah, eine Frau der Tat. Sie <lacht> <Wer> hätte <lacht> das gedacht. Ähm, genau. Ja, ähm, auf jeden Fall denke ich nochmal weiter drüber nach, was mich bei anderen Menschen verwundert. Aber meist, manchmal fällt einem das ja immer erst dann nach der Aufnahme ein, was man sonst ja, noch erzählt stimmt. hätte, aber das reiche ich sonst nochmal bei Gelegenheit nochmal nach. Ist okay, Ja. <lacht> Ich lasse deine Antwort gelten. Okay, gut. <lacht> ähm, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Yes. Social Media. Ähm, genau, Wir haben gedacht, das ist eigentlich spannend, dass wir uns das mal vorknöpfen, weil ähm, ja erstmal vermutlich kommen wahrscheinlich nahezu alle von uns tagtäglich damit in Berührung. Ähm, fast alle von uns würde ich mal vermuten benutzen, Social Media und gleichzeitig merkt man aber dann doch immer wieder, dass das Wissen darüber, wie soziale Medien funktionieren und was vielleicht auch die Nachteile daran sind, dass das allgemein eher ja nicht so krass ausgeprägt ist. Genau, und da dachten wir uns einfach, da schaffen wir mal ein bisschen Abhilfe und schauen uns ein paar Aspekte mal ein bisschen genauer an. Ja, was nimmst du denn so regelmäßig an Social-Media-Plattformen? Äh, ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass ich vor allem Social Media nur noch für meinen Job benutze. Mhm. Also ich habe eigentlich ziemlich die Schnauze voll davon <lacht> und äh, genau benutze das, um äh, ja Veranstaltungen zu bewerben, äh, aber auch recht äh, ja pragmatisch und reduziert. Also es ist wirklich nicht so, dass ich da jetzt irgendwie jeden Tag so stundenlang drauf rumhänge. Eine Zeit lang war ich mal auf Twitter und Mastodon mehr unterwegs, aber auch da, ja, weiß ich nicht, irgendwie ist es gar nicht so mein Ding, ähm, genau, was ich natürlich viel nutze, sind äh, Messenger, mhm. ähm, genau, um zu kommunizieren. Früher war ich auch irgendwie noch mehr auf Facebook aktiv, aber das ist ja schon irgendwie auch genau, glaube ich, ganz schön outdated. Und, also das <lacht> ist halt meine ganz Kategorie Drucker. <lacht> genau. <lacht> naja, da sind halt auch meine ganz anderen 30-jährigen Freunde noch äh, und posten ihre Urlaubsfotos und so. Und manchmal ja? ist das auch ganz nett. Aber also ist schon noch so. Ja, schon so. Okay. Ja. Nein, aber es ist also genau. Ich habe da schon eher so über die Jahre ein ja irgendwie auch ein ziemlich äh, distanziertes Verhältnis zu mhm. entwickelt. Ähm, genau. Deswegen nutze ich privat. Fast keine Social-Media-Dienste, würde ich sagen. Wie ist es bei dir, Sarah?
1: Ähm, also ich würde sagen, auch im Vergleich zu vielen in meinem Umfeld sehr wenig. Also mhm. ich bin auf Instagram und ich gucke da auch jeden Tag rein, aber also mehr als zehn Minuten mache ich das ganz sicher mhm. nicht. Ähm, ich poste da auch ab und zu mal was, aber jetzt nicht irgendwie regelmäßig. Und genau, ich mache halt unseren Account auf Instagram, aber das ist auch jetzt nicht so viel Arbeit. Äh, ansonsten Twitter sehr unregelmäßig, mhm. also irgendwann mal random, wenn ich irgendwo rumsitze und halt Messenger, mhm. ja. 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 Mhm, aber ich würde auch sagen, ähm, ja, vergleichsweise wenig.
0: Mhm. Ja, genau, auf Twitter äh, lese ich übrigens auch nur, also ich äh postet ja, eigentlich nichts ich und so. ja ich auch das ist, ja, halt das ist ich bin eine, also eine sehr passive ja, bei Nutzerin mir auch. Ja. Ähm, genau ja aber ja genau ich würde auch sagen wir haben eine eher minimalistische Social Media Strategie ja. aber es finde ich auch ganz angenehm die so Leute kann man es natürlich
1: das. auch ja. nennen genau Minimalismus ist doch eh dein Ding ja jetzt muss ich auch nicht mehr mich schlecht fühlen <lacht> wenn ich wieder ewig nichts gepostet genau
0: kann. genau aber bevor wir noch weiter in die Details gehen ähm, lass uns vielleicht kurz klären was versteht man eigentlich unter sozialen Medien mhm.
1: Ja, wir fanden die Definition aus der Sozialwissenschaft äh, ganz hilfreich. Soziale Medien sind Angebote auf Grundlage digital vernetzter Technologien, die es Menschen ermöglichen, Informationen aller Art zugänglich zu machen und davon ausgehend soziale Beziehungen zu knüpfen und oder zu pflegen.
0: Genau, also hier haben wir erstmal den Aspekt, dass wir es mit Kommunikation auf Basis von digital vernetzten Technologien zu tun haben. Also einfacher ausgedrückt könnte man auch sagen, soziale Medien funktionieren über das Internet. Wer hätte das gedacht? Mhm. Also wir haben es mit Online-Kommunikation zu tun, ähm, die mit Hilfe von Rechnernetzen realisiert Dingeling. wird. Dingelingeling! Genau, ähm, <lacht> wenn ihr euch genauer dafür interessiert, wie was nochmal Rechnernetze sind, ähm, dann hört euch doch gerne noch unsere Folge zu dem Thema an. Die heißt Let's Talk About Netz, Baby. Ich würde übrigens sagen, das ist immer noch einer der besten Folgentitel ever.
1: Ist auch eine der meistgehörtesten ja. Folgen.
0: <lacht> genau, also ähm, ja, digital vernetzte Kommunikation ist auf jeden Fall erstmal ein wichtiges Stichwort. Ja.
1: Man sieht daran auf jeden Fall schon, wie wichtig die Entstehung äh, des Internet für die Entwicklung der sozialen Medien war. Und tatsächlich wurde mit dem Internet äh, überhaupt erst die Grundlage dafür geschaffen, dass wir heute Fotos von unserem Essen, ähm, weirde Tanzvideos oder auch schöne Tanzvideos, also ich ja. poste ja
0: manchmal Tanzvideos. Ja, das stimmt, sorry, es war nur so, das ist ja so dieses TikTok-Vorteil, äh, ja, ja. dass ja, man das da stimmt. vor allem so komische Tanzvideos teilt, äh, deswegen, ja, ja.
1: Oder süße Katzenbilder <lacht> oder auch unsere politische Meinung mit der ganzen Welt teilen können.
0: Mhm. Genau, und ähm, diese vernetzte Online-Kommunikation, das ist übrigens auch das, was soziale Medien von diesen klassischen Medien unterscheidet, wie zum Beispiel ähm, Radio oder ähm, auch Printzeitungen. Mhm. Genau.
1: Und ein wichtiger Aspekt dieser vernetzten Kommunikation ist die Interaktion zwischen den Nutzerinnen. Und soziale Medien stellen Beziehungen zwischen Menschen her, die sich vorher gar nicht kannten und ermöglichen Interaktion mit Leuten, die sich weit weg von mir befinden können oder mir nah sind. Ich kann sowohl mit Leuten, die ich nur online kenne, aber auch mit Freundinnen oder bekannten Arbeitskolleginnen, Familie, was auch immer, ähm, mit denen auch kommunizieren,
0: mit denen ich auch in Real Life zu tun habe. Genau und im Rahmen dieser Interaktionen teilen wir halt Informationen miteinander oder tauschen eben auch unsere Meinung aus, wie gerade schon gesagt. Zu bestimmten, zu bestimmten Themen und ähm, dadurch beeinflussen wir uns natürlich auch gegenseitig.
1: Beeinflussen ist ein gutes Stichwort. Mhm. Ich bin ja auf Instagram mhm. und ich befinde mich quasi immer in einer Selbststudie, wie sehr mich die Accounts beeinflussen, denen ich so folge. Und ich finde es gar nicht so leicht zu differenzieren, da ich zum einen tatsächlich über Instagram sehr wertvolle Informationen zu bestimmten Themen erhalten habe. Also ich bin zum Beispiel, ich folge sehr vielen Hebammen und einfach so, wie da die ähm, politische Lage ist, mhm. wie, wie was, unter Arbeitsbedingungen die ja. arbeiten und so. ist finde ich einfach sehr interessant. Ja. Und habe ich auch wirklich schon viel gelernt. Und zum anderen lasse ich mich auch gerne inspirieren. Also mhm. schöne Fotos zu sehen, ist ja. jetzt erstmal nichts Negatives. Ja. Aber ich frage mich schon, wo ist da die Grenze zwischen, zwischen Inspiration oder ich hole mir Wissen und Beeinflussung. Mhm. Und auch die Frage, ist Beeinflussung... Nur negativ. Ey, Leute, ich habe keine Antworten auf die Fragen, ja. <lacht> Fragen die ich mir stelle. ja ähm, und, Aber wo ich jetzt zum Beispiel weit davon entfernt ist, dass man irgendwie denkt, dass das Leben der Leute auf Instagram, die jetzt irgendwie auch vielleicht damit ihr Geld verdienen, irgendwie besser ist. Also davon bin ich weit entfernt, aber ich glaube trotzdem, dass es das ein Phänomen ist, was nicht zu unterschätzen mhm. ist. Ähm, und bei Instagram natürlich sehr stark ausgeprägt, weil es mhm. hauptsächlich um Lifestyle ja. ähm, geht. Aber es, irgendwie ist es doch klar, dass das nicht so ist, oder? Also ich frage mich mal, wie man... Ja, es kommt wahrscheinlich auch aufs Alter an, ne? Also ich bin
0: froh, dass ich kein Instagram mit zwölf hatte, muss ich sagen. Genau, wir sind ja im Zeitalter <lacht> der Drucker aufgewachsen und da gab es das noch nicht. Und ich glaube schon, also ja, das ist halt eine andere Qualität, weil ja. man wirklich damit aufwächst und das, das so stimmt. ganz... Ein ganz äh, selbstverständlicher Bestandteil der Realität ist. Das stimmt. Ähm, dass das schon, ja, genau, einen auch anders irgendwie beeinflusst. Ja, mhm. ja ähm, genau. Bei mir ist es halt ja schon, wie ich gesagt habe, hauptsächlich ähm, für den Job, dass ich auf Social Media unterwegs bin ähm, und habe da aber auch schon die hässlichen Seiten kennengelernt und den einen oder anderen Shitstorm tatsächlich schon mitgemacht. Also, das mhm. sozial in soziale Medien ist, also, genau, es ist, ich würde sagen, es ist die komplette Bandbreite sozialer Interaktionen, die da. Äh, nicht hm. nur die Guten, denen man da begegnet. Ähm, genau klar und ich kenne es aber auch dass man tolle Urlaubsfotos äh, sieht und äh, von Freundinnen und äh, man selber hockt in Berlin und ist grau und man muss arbeiten dann kann man schon auch mal neidisch werden oder das Gefühl hat andere haben vielleicht ein tolleres Leben als man selbst ähm, genau wir haben das glaube ich auch in dem einen Frühjahr gab es mal so die Thailand Challenge weil irgendwie also genau so ein paar Leute sind im so Umfeld immer nach Thailand fahren und dann immer so Fotos machen und dann haben die Leute die in Berlin waren äh, genau immer diese Fotos nachgestellt und dann haben wir uns so <lacht> Garten so in den Sand gelegt mit so ich glaub, so Kokosnüssen. Ja, wirklich so im Geil. Schneeregen und haben dann so diese Thailand-Fotos nachgestellt und sind dann immer so gebettelt. Das fand ich irgendwie so einen ganz äh, süßen Umgang mit diesem ja. äh, Social Media Night Komplex. Ähm <lacht> genau, das sind halt dann so eher die lustigen Sachen, aber ähm, genau tatsächlich ähm, gibt es ja auch immer wieder äh, Mitarbeiterinnen oder Ex-Mitarbeiterinnen von diesen Plattformen, die halt schon auch diese problematischen Effekte ähm, thematisieren. Also mhm. zum Beispiel die Whistleblowerin Francis Hogan, die, ähm zuvor bei Facebook gearbeitet hat und die halt äh, sagt, ne das gibt äh, die das Unternehmen hat selbst Studien durchgeführt und die wissen ganz genau, ähm, dass zum Beispiel Instagram für zum Beispiel so Zielgruppen wie junge Mädchen schädlich mhm. ist, dass das zum Beispiel sowas wie Magersucht oder sowas halt äh, befördern kann oder Depressionen und ähm, genau, dass das den Unternehmen eigentlich bekannt ist und dass sie aber nicht wirklich was unternehmen, um das zu ändern, mhm. ähm, weil es halt darum geht, dass sie ihre eigenen kommerziellen Interessen lieber verfolgen wollen. so Deswegen ist es schon auch ja, die Thema, was nicht nur lustig ist, sondern schon auf auch teilweise Fall. sehr ernst werden kann. Ja. ja, genau, also das sind so die Ambivalenzen der gegenseitigen Beeinflussung ja. vielleicht.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon viel über Interaktion und diese Beeinflussung gesprochen. <lacht> Dabei ist es aber auch wichtig zu verstehen, dass unsere Interaktionen in sozialen Medien durch Algorithmen beeinflusst äh, werden. Mhm. Das heißt, wir bewegen uns da nicht auf neutralem Terrain. Ähm, dazu kommen wir aber gleich nochmal genauer, weil bevor wir da weiter einsteigen wollen, wollen wir noch auf die Bedeutung eingehen, die soziale Medien in der heutigen Informationsgesellschaft zukommt. Denn wie wir gerade schon gesagt haben, ermöglichen es soziale Medien, uns Informationen und Meinungen auszutauschen. Und tatsächlich haben soziale Medien die Art und Weise, wie Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs funktioniert, fundamental verändert.
0: Mhm. Genau, klassische Medien, aber auch das frühe Internet, das man auch Web 1.0 nennt. Genau, die kann man halt ganz gut mit diesem sogenannten One-to-Many-Modell beschreiben. Und hier geht es halt darum, dass eine Instanz Informationen an eine große Gruppe mhm. von Empfängerinnen der Zielgruppe überträgt. Und genau, im Web 1.0 dient halt auch zum Beispiel die, äh, ja, die Online-Kommunikation hauptsächlich zum Abrufen von Informationen. Ähm, genau, so ein bisschen einschränkend muss man dazu sagen, dass es auch da schon so erste Formen der Interaktion gab. Ähm, genau, und äh, vielleicht auch, ne dass es natürlich trotzdem auch vorher schon möglich war, für normale Nutzerinnen auch eigene Inhalte zu erstellen in Form von Blogs und so weiter und so fort. Aber ähm, die sozialen Medien haben da schon nochmal eine neue Qualität ähm, reingebracht. Aber wie gesagt, es gab es auch schon ein Stück weit, gab es das schon früher, zum Beispiel Diskussionsforen im sogenannten Newsnet oder auch in Form von Chats. Also das mhm. war so, auch so, ja, ich glaube schon auch eine meiner ersten Erfahrungen mit ja. dem Internet. Sarah, erinnerst du dich noch an deine ersten Chat-Erlebnisse? Ja,
1: also... Ich, ich weiß nicht, war das Quick oder Skype? Eins von beiden. Ich weiß nicht, was
0: früher oder ICQ. Da war.
1: ICQ? ICQ. Uh -oh. ja. Uh -oh. ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber auch absurd, weil was ich gemacht habe, ist, ich bin mit meinen Freunden von der Schule, wir sind alle nach Hause gefahren. Jeder nach Hause und dann haben wir da gechattet. Man hätte auch <lacht> einfach sich weiterhin sehen können, oder? Nee, also, das so, daran Da hat
0: der Untergang der Zivilisation <lacht> schon angefangen.
1: <Ohne> Witz. <lacht> äh, nee, aber daran erinnere ich mich noch gut, ja. Dann mhm. haben wir da halt, sind alle nach Hause an Computern und haben dann zusammen gechattet.
0: Ja. Das war halt cool. Ja. <lacht> und ich, du? Ich, äh, ich war in, in Fun City aktiv. Das war so eine Plattform von äh, Enjoy Radio. Also ich komme ja aus okay. Norddeutschland. Und ich, Also ich glaube, das hieß Fun City und ich glaube, es war von Enjoy. Aber genau, ich habe wie, wie bekloppt Enjoy Radio gehört. Äh, weil ich sehr musikfanat war und das irgendwie cool fand und das war so der annehmbarste, äh, der annehmbarste Radiosender bei, bei mir in der Ecke und die hatten eben auch dieses Internetportal ich glaube es hieß Fun City und da habe ich aber eben halt auch mit so irgendwelchen Leuten mich ausgetauscht hey, die ich halt sonst habt gar ihr nicht kannte geschrieben? weiß ich nicht mehr alles Mögliche also, es war wirklich interessant da gab es so verschiedene Räume die Kirche erinnerchen, da konnte man in die Kirche gehen und gucken wer da so rumhängt es war schon irgendwie ganz interessant ja ähm, genau und ja, ICQ, aber das kam erst, glaube ich, später. Wobei das ja auch eher so wahrscheinlich schon, ja, ist ja schon auch eher so Instant Messenger, ne, mhm. so ein Chat mit mehreren Leuten. Ja, ach, das waren noch Zeiten. <lacht> ähm, ja, genau. Bevor wir jetzt wieder abschweifen in historische Exkurse, ähm, genau, kommen wir wieder zurück zum Thema. Genau, heute ist Chatten ja was Selbstverständliches, mhm. ähm, genau und Instant Messaging eigentlich auch. Also das ist, würde ich sagen, überhaupt nicht mehr wegzudenken. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, wenn wir uns die Messenger mhm. nochmal ein bisschen genauer anschauen. Genau, aber nochmal zurück zum Anfang. Also das Web 1.0, hatten wir gesagt, war viel stärker noch diesem One-to-Many-Modell verpflichtet. Also eine Instanz schickt Informationen an ganz mhm. viele andere. Und genau, im Web 2.0 steht jetzt die Interaktion von ganz vielen NutzerInnen untereinander im Mittelpunkt. Also zum Beispiel in so Social Networks wie Facebook, TikTok oder Instagram oder auch eben den Microblogging-Services, die wir vorhin schon erwähnt hatten, Twitter und Mastodon. Genau, und dieses Web 2.0 Beschreibt man eben mit dem Many-to-Many-Modell. Das heißt, hier tauschen viele Instanzen untereinander Informationen aus. Viele Instanzen bzw. viele Personen. Ähm, genau, und das ist halt eben ganz wichtig, weil die Nutzerinnen hier nicht nur noch Empfängerinnen sind, sondern sie sind selber auch Produzentinnen von Content mhm. und teilen auch selbst Informationen. Also sie sind eigentlich ja, Empfängerinnen und Senderinnen zugleich.
1: Ja, das heißt, wir haben. Hier mit einem Wandel von der hierarchischen Kommunikationsstruktur hin zu einer stärker vernetzten und partizipativen Kommunikation zu tun, bei der Nutzerinnen eben aktiv am Kommunikationsprozess beteiligt sind. Genau. Es klingt erstmal großartig, aber es gibt natürlich auch problematische Aspekte an sozialen Medien. Tatsächlich sind die Daten der Nutzerinnen von zentraler Bedeutung für das Geschäftsmodell der meisten Plattformen. Und wir alle nutzen viele Dienste im Internet heute kostenlos, aber wir zahlen dafür eben mit unseren Daten. Ja. Wir teilen viele Informationen über uns selbst und Algorithmen werden dann mit diesen Daten gefüttert, um, um uns
0: zum Beispiel personalisierte äh, Werbung anzuzeigen. Mhm. Genau, und das ist... Ähm eigentlich auch nur ein Aspekt, wo Algorithmen von zentraler Bedeutung für soziale Medien sind. Wir haben ja eben schon über das Many-to-Many-Modell gesprochen, das sich erstmal super anhört. Also alle können alles schreiben, teilen, lesen. Also eigentlich eine total krasse Demokratisierung von Kommunikationsprozessen. Aber genau, was Sarah auch gerade schon sagt, in der Realität bringt das auch einiges an Problemen mit sich. Ja.
1: Weil das Many-to-Many-Modell bedeutet nämlich
0: auch, dass es keine
1: Redaktion mehr gibt, die Inhalte überprüft oder reguliert. Mhm. Und dadurch können zum Beispiel natürlich auch
0: Falschinformationen total
1: einfach in den Umlauf
0: gebracht werden. Genau, und außerdem heißt es halt auch, dass wir einfach mit einer Flut von Informationen konfrontiert sind. Und ähm, natürlich kann niemand von uns all diese Informationen lesen. Ähm, das heißt, es braucht irgendwie eine Art Filter- oder Auswahlmöglichkeit für mich. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel ganz simpel, dass ich in einem Social Network einfach nur die Beiträge angezeigt bekomme von NutzerInnen, denen ich folge. Oder dass ich halt in einem Diskussionsforum bestimmte Unterforen auswähle und dann nur das lese, was dort geschrieben wird. Aber das wäre zu einfach. Nee, die
1: PlattformbetreiberInnen <lacht> haben sich dafür natürlich, haben eine eigene Antwort mhm. gefunden und Empfehlungsalgorithmen entwickelt. Und diese Algorithmen beeinflussen ganz massiv, was wir auf ähm, sozialen Plattformen zu sehen bekommen und was nicht. Das haben vermutlich die meisten schon mal von euch gehört. In, diesem, in dem Zusammenhang wird auch oft kritisiert, dass diese Empfehlungsalgorithmen die Entstehung von Echokammern und Filterblasen befördern. Der Empfehlungsalgorithmus zeigt mir Inhalte auf Basis meiner vermuteten Vorlieben und Einstellungen an. Und dadurch bekomme ich natürlich einen sehr stark äh, eingefärbten Ausschnitt der, Re der Realität zu sehen.
0: Mhm. Genau, aber wie genau funktionieren solche Empfehlungsalgorithmen eigentlich? Ja. Ähm, genau, wir sind ja schließlich bei Female Tech Talk, deswegen wollen wir es ein bisschen genauer wissen. Aber ähm, wenn wir das fragen, dann st stoßen wir schon mal auf ein großes Problem. Es fehlt einfach an Transparenz an dieser Stelle. Also weil genau die ähm, Plattformbetreiber legen in der Regel nicht offenen, offen, wie ihre Algorithmen genau funktionieren.
1: Und das ist natürlich ein großes Problem, denn Empfehlungsalgorithmen sind ein mächtiger Filter. Aber wir als Gesellschaft haben gar nicht die Möglichkeit zu verstehen, wie die Auswahl der Realität zustande kommt, die uns in den sozialen
0: Medien dann äh, präsentiert wird. Genau und dazu kommt auch noch, dass wir so im Alltag auch gar nicht mehr merken, dass dieser Filter aktiv ist. Also ähm, genau, das wird uns ja nicht bewusst gemacht oder angezeigt, dass das nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist. Das heißt, wir sehen eigentlich nur die Spitze eines sehr großen Dateneisbergs mhm. und äh, checken das aber noch nicht mal. Das heißt, wir sehen und merken gar nicht, dass das, was wir sehen, ein extrem selektiver Ausschnitt eigentlich nur ist.
1: Ja, und jetzt haben wir ja gesagt, dass die PlattformbetreiberInnen eigentlich gar nichts dazu nach außen geben, wie ihre Algorithmen funktionieren. Aber ein bisschen was ist trotzdem bekannt, mhm. äh, weil zum Beispiel Dokumente an die Öffentlichkeit gekommen sind oder auch ehemalige MitarbeiterInnen ausgepackt haben. Und es gibt auch immer wieder Experimente, in denen das Verhalten der Algorithmen beobachtet wird um daraus dann eben Rückschlüsse
0: zu ziehen, wie sie wohl funktionieren. Genau, und grundsätzlich kann man sagen, dass Empfehlungsalgorithmen ähm, so funktionieren, dass sie uns Inhalte ähm, anzeigen, basierend auf dem, was unsere vermuteten Vorlieben sind. Ähm, genau, und das bedeutet natürlich, je besser ein Algorithmus mich kennt, in Anführungszeichen, desto besser kann er auch arbeiten. Ähm, genau, und um mich sozusagen kennenzulernen, ähm, wertet der Algorithmus tatsächlich mein Nutzungsverhalten aus. Ähm, es wird zum Beispiel geschaut, was für Beiträge habe ich mir vorher angeguckt oder, und wie lange, was habe ich geteilt, was habe ich geliked, ähm, wo habe ich was kommentiert ähm, oder auch wem folge ich so in diesem mhm. Social Network, genau. Und
1: je nach Plattform werden die Dinge dann aber nochmal unterschiedlich gewichtet. Bei TikTok ist es eher wichtiger, wem ich folge, als die
0: Frage, wie lange ich mir zum Beispiel Beiträge
1: angeschaut habe.
0: Genau, und der Algorithmus wertet zum Beispiel auch aus, von welchen Accounts ich mir mehrere Videos anschaue. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ganz viele Videos auf Sarahs TikTok-Account <lacht> zum Thema Hühner anschaue, also die, die sich oh, noch erinnern, äh, neue da, Idee. da war ja mal was, äh, genau, dann zählt das sozusagen mehr, als wenn ich mir jetzt so einzelne Hühnervideos von mehreren verschiedenen Accounts reinziehe.
1: Und im Jahr 2021 ist auch ein internes Dokument von TikTok an die Öffentlichkeit gekommen. Und die, das Dokument heißt TikTok-Algo 101 mhm. oder 101. Und Journalistinnen haben Informationen aus diesem Dokument veröffentlicht. Und dabei wurde deutlich, dass TikTok eine komplexe mathematische Gleichung verwendet, um zu entscheiden, welche Videos mir empfohlen werden. Und zusätzlich wird aber auch noch Machine Learning eingesetzt, Falls ihr dazu mehr wissen wollt, scrollt nach oben in unseren Folgen. <lacht> und das Ziel von diesem ganzen Aufriss ist übrigens in der Regel, dass wir möglichst viel Zeit auf der Plattform äh, verbringen. Ja. Das ist natürlich aus Sicht der BetreiberInnen auch logisch, denn je mehr intensive NutzerInnen sie haben und je mehr sie über diese NutzerInnen wissen, desto besser können sie Werbespots <lacht> verkaufen. Und auch je länger wir äh, auf der Plattform unterwegs sind, desto mehr Nutzungsdaten kann der Algorithmus auswerten, um noch besser zu werden. So füttern, füttern, füttern. Ist ja. doch praktisch.
0: <lacht> genau. Ähm, TikTok war jetzt nur ein Beispiel unter vielen. Also tatsächlich nutzen eigentlich alle Mainstream-Social-Media-Plattformen solche Empfehlungsalgorithmen. Also Betonung auf Mainstream, ne? also zum Beispiel bei Mastodon ist das nicht so, mhm. aber genau auch Twitter, Facebook, Instagram und so weiter, da hat man sowas eigentlich überall und genau auch alle versuchen uns natürlich möglichst lange dort zu halten. Genau. Und Unterschiede zwischen den Plattformen gibt es eigentlich jetzt eher bezüglich der Frage, welche NutzerInnen-Daten einfließen und mit welcher Gewichtung.
1: Ja, bei Instagram zum Beispiel ist eine der Hauptfaktoren mein Interesse an bestimmten Themen, aber auch Likes und Kommentare oder wie lange ich mir Stories oder Reels anschaue. Und was bei Instagram noch dazu kommt, ist, in welcher Beziehung ich zu der Person stehe, die den äh, Content erstellt hat. Dafür wertet der Algorithmus zum Beispiel regelmäßig aus, welche Profile miteinander agieren. Zum Beispiel merkt er sich äh, auch ein wenig
0: Direktnachrichten verschickt habe, Okay, jetzt wird's langsam ein bisschen gruselig. Jetzt auf jeden Fall auch gruselig. Ähm, ja, genau. Und tatsächlich wurden diese Apps auch wirklich so gebaut, dass sie uns regelrecht süchtig machen können. Und das funktioniert aber nicht nur über diese Empfehlungsalgorithmen, sondern auch über andere technische Eigenschaften. Das fand ich ganz interessant. Zum Beispiel dieses Pull to Refresh, ne? Also, wenn du so runterziehst mhm. und dann kommt da irgendwie was Neues. Das ist wohl, soll wohl von so Glücksspielautomaten inspiriert mhm. sein. Und ja, genau. Deswegen halt so ein Suchtgefühl äh, oder ja, so ein Suchteffekt haben. Ähm, genau, wenn ihr euch dafür noch mehr interessiert, dann ähm, kann ich euch sehr den Beitrag ähm, So macht Instagram dich abhängig von so many Tabs empfehlen. Genau, verlinken wir ja. euch auch nochmal in den Shownotes. Das fand ich auf jeden Fall super spannend. Mhm.
1: Ja. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, es mangelt in dem Bereich äh, erheblich an Transparenz und damit an öffentlicher Kontrolle dieser Algorithmen. Und die großen Plattformen handeln hier nicht in unserem Interesse, sondern haben vor allem ein Ziel. Eben uns so lange wie nur möglich auf ihren Apps äh, zu halten. Und das heißt, am Ende des Tages geht es vor allem darum, uns Inhalte zu zeigen, die uns dazu verleiten, das Handy nicht aus der Hand zu legen. Und das sind gar nicht unbedingt Inhalte, die uns gut gefallen, sondern können auch problematische
0: Inhalte sein, die aber ein hohes äh, Engagement befördern. Genau, tatsächlich stehen Algo Empfehlungsalgorithmen im Verdacht, ähm, solche problematischen Inhalte mhm. zu fördern. Ähm, genau, weil solche Inhalte halt mehr Interaktionen hervorrufen, Klicks generieren und auch unsere Aufenthaltsdauer erhöhen. Also wer kennt es nicht, ne? wenn es auf Twitter so richtig abgeht, dann also genau, wird ja immer schnell das Popcorn ausgepackt und man guckt sich dann da die ganze Zeit an, wie sich Leute betteln. Ähm, also auch <lacht> unangenehme Kom oder gerade auch so unangenehme Kommunikation kann auch etwas sein, was Leute viel sozusagen bei der Stange hält. Ähm, genau, und gleichzeitig, ne, wenn es dann aber aber zu viel wird, dann kann sich das auch negativ auswirken, weil sich dann Nutzer nicht mehr wohlfühlen auf der Plattform ähm, und sich dann auch von dort zurückziehen. Oder wenn auch eine Plattform im Ruf steht, äh, zu wenig gegen Hate Speech vorzugehen, dann ähm, kann das eben auch sein, dass sich Werbekunden ähm, zurückziehen. Genau. Deshalb versuchen eben dann die meisten Plattformbetreiber mit Hilfe von sogenannten Detection-Algorithmen gegen so problematische Inhalte vorzugehen. Und ähm, genau mit diesen Algorithmen versuchen sie zum Beispiel ähm, Hassposts zu identifizieren, um diese im Anschluss dann zu entfernen.
1: Ja, allerdings begegnet uns auch wieder das Problem der Intransparenz, weil die PlattformbetreiberInnen nicht offenlegen, wie ihre Algorithmen funktionieren. Und es macht es schwierig, ihre Entscheidungen zu bewerten oder zu kontrollieren. Und oft wird auch kritisiert, dass sie zu spät auf Meldungen von Hate äh, Speech
0: reagieren. Genau, und auch hier ähm, haben wir wieder keine genauen Details über die Funktionsweise dieser Algorithmen, aber ähm, genau, grob kann man sagen, dass dabei in der Regel ähm, Machine Learning Modelle angewendet werden, die halt auf Basis großer Datenmengen ähm, lernen, vorherzusagen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Beitrag problematisch ist oder zum Beispiel Hassrede entfällt. Ähm, genau, dabei ist ein ja, Kritikpunkt sicherlich, dass natürlich, also genau, wenn die Daten sozusagen schon eine Verzerrung haben, dass dann auch das, äh, die Vorhersagen dieses Algorithmus verzerrt sind. Ähm, genau, aber das ist das ist ja sozusagen auch eher ein allgemeines Problem in dem Bereich. Ähm, genau, eine andere Herangehensweise sind sogenannte Wortfilter. Ähm, das ist dann kein Machine Learning Ansatz, sondern ein regelbasiertes Vorgehen. Das bedeutet tatsächlich, dass eine Plattform eine Liste problematischer Begriffe oder auch Hashtags erstellt. Und wenn ich dann in einem Beitrag ein Wort aus dieser Liste verwende, dann wird mein Beitrag gesperrt.
1: Das klingt eben so wie krass. Ja. <lacht> Ja. Aber tatsächlich wurde es zumindest für TikTok nachgewiesen, dass die Plattform so arbeitet.
0: Genau, oder zumindest gearbeitet hat. Ja. Also wissen ja. wir nicht genau, aber ja.
1: Und besonders skandalös war dabei, dass TikTok auch Wörter wie zum Beispiel schwul oder queer zensiert hat ja. und damit die freie Meinungsäußerung seiner in massiv beschnitten hat und es natürlich auch verunmöglicht, hierzu Aufklärungsarbeit oder auch Community Empowerment auf TikTok zu machen. Auch dazu verlinken wir euch nochmal einen Beitrag in den Show Shownotes, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Puh, dann haben wir jetzt, würde ich sagen, erstmal einen relativ allgemeinen Überblick darüber verschafft, was äh, Social Media ist und wie es funktioniert und was für Probleme es auch mit sich bringen kann. Mhm. Mit TikTok und Instagram haben wir uns schon zwei Beispiele angeschaut. Und als nächstes beschäftigen wir uns noch mal etwas näher mit Twitter und Mastodon. Weil man daran sehr schön die Gegensätze von offenen, dezentralen sozialen Netzwerken gegenüber zentral organisierten Plattformen veranschaulichen kann. Mastodon ist im Zusammenhang mit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden und war davor ein krasses Nischendasein. Mhm. Also Twitter und Mastodon sind beide soziale Netzwerke, aber es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen ihnen. Was sie allerdings gemeinsam haben, dass sie hauptsächlich von Menschen genutzt werden, um ihre Meinung zu teilen, Neuigkeiten und Informationen zu verbreiten, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und... Äh, um an Diskussionen
0: und äh, Trends teilzunehmen. Genau, ähm, so viel aber auch schon zu den Gemeinsamkeiten. Es gibt äh, viel, viel, auch viel, was die beiden unterscheidet. Ähm, genau, Twitter ist äh, ganz klar ein zentralisiertes Netzwerk, das von einem einzigen Unternehmen ähm, betrieben wird. Es hat eine sehr große Nutzerinnenbasis und ähm, genau, wissen die meisten wahrscheinlich von euch auch. Ähm, man kann Posts äh, von bis zu 280 Zeichen veröffentlichen. Ähm, genau, und Mastodon ist gegenüber halt ein dezentrales Netzwerk, ähm, das auf dem Konzept des Fediverse basiert. Ähm, und dieses mhm. Fediverse, das besteht eben aus vielen unabhängigen Instanzen, ähm, die so miteinander verbunden sind. Aber auf jeder dieser Instanzen herrschen auch einfach die eigenen Regeln und es gibt eine eigene Community. Ähm, genau, man kann dort auch längere Texte veröffentlichen und es gibt auch eine größere Kontrolle über... Datenschutz und Inhalte und genau, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, ne, da gibt es eben keine Empfehlungsalgorithmen, weil genau, die, diese Instanzen werden alle von in der Regel ja Privatleuten oder auch gemeinnützigen Organisationen betrieben und äh, genau, niemand nutzt da unsere Nutzungsdaten, um uns irgendwie personalisierte Werbung oder sowas anzuzeigen, weil auch niemand daran Geld verdient, mhm. ja. Genau. Also nochmal zusammenfassend: Twitter ist ein großes zentralisiertes Netzwerk. Da geht es vor allem um die Veröffentlichung kürzerer Texte. Mastodon ist ein kleineres und dezentralisiertes Netzwerk und äh, genau bietet uns eine größere Kontrolle über ja, bezüglich Datenschutz und äh, der Inhalte, die wir sehen. So, wer jetzt
1: nicht wusste, was äh, Fediverse <lacht> ist, ich finde das Wort so süß. Ich auch, ja. Ähm, ist sehr schön. <lacht> erkläre ich nochmal kurz. Also das Konzept der Fediverse bezieht sich auf ein dezentrales Netzwerk sozialer Medien, das eben auf offenen Protokollen und Standards basiert und es besteht aus vielen unabhängigen Instanzen, die miteinander verbunden sind und Teil desselben Netzwerks sind. Und jede Instanz hat ihre eigene Community und Regeln, aber Benutzerinnen können auch miteinander interagieren, wenn sie auf verschiedenen Instanzen registriert sind. Und das Konzept der Fediverse ist eine Alternative zu zentralisierten sozialen Netzwerken wie eben Facebook oder was Eli gerade meinte, Twitter, bei denen eben eine einzige Firma das Netzwerk betreibt und die Daten aller Benutzerinnen kontrolliert. Und in einer Fediverse gibt es keine zentrale Autorität, die das Netzwerk kontrolliert, sondern jede Instanz ist eigenständig und verwaltet ihre eigenen Daten und Regeln. Und das Fediverse ermöglicht es Benutzerinnen eine größere Kontrolle über ihre Daten und Inhalte zu haben und es fördert auch eine vielfältigere und inklusivere Community, indem es verschiedene Instanzen und Communities ermöglicht. Mastodon, was Eli gerade mhm. schon erklärt
0: hat, ist dafür ein
1: bekanntes Beispiel, für einen
0: Dienst im Fediverse. <lacht> genau. Ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Universum, wo alle so auf ihren verschiedenen Planeten abhängen. Und äh, genau, es gibt auch <lacht> immer so die eigene Kultur und Regeln und klingt. Ne, also, gut. <lacht> genau, aber wenn man will, dann steigt man auch mal so in sein Raumschiff und düst durch die Gegend und besucht Leute auf anderen Planeten. Ähm, genau. Und tatsächlich steht Fediverse auch äh, für die Abkürzung Federated Universe, also ja. Föderiertes Universum, Star Trek, äh, ich höre dir trapsen. <lacht> ja, ähm, genau, also es geht einfach darum zu sagen, es gibt eine ganze Reihe von Social-Media-Diensten bzw. einzelnen Planeten, Instanzen, whatever. Ähm, genau, und diese sind halt miteinander vernetzt. Aber trotzdem eigenständig und deswegen spricht man eben auch von der Föderation. Sarah, wir müssen eigentlich auch mal zum Mastodon, oder? Mit Female Tech Talk. Ja, voll. Auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht nehmen wir uns das für äh, in ein paar Monaten vor. In ein paar Monaten. Ja. <lacht> auf jeden. Also, falls uns irgendeine Instanz einladen möchte, dann äh, schreibt uns gerne an hallo-techtalk.com. Wir sind noch auf der Suche nach einem schönen, schnuckligen Heimatplaneten im Fediverse. Wir
1: kommen dann mit unserem Raumschiff an. Genau.
0: <lacht> mit dem grün-lila Raumschiff kommen wir vorbeigeflogen. Oh yes,
1: das klingt gut. Ja. <lacht> genau. Gut, dann äh, kommen wir jetzt noch zu einem Bereich in Social Media, den, glaube ich, wirklich jeder von uns nutzt. Und zwar Messenger. Äh, wir wollen natürlich wissen, welcher Messenger am sichersten ist. Ich denke, dass
0: die Funktionalitäten sich größtenteils überschneiden oder sehr ähnlich sind. Mhm. Genau, und es ist ähm, genau auch nicht so einfach zu sagen, jetzt welcher Messenger wirklich der sicherste ist, ähm, da ja, die toll. Sicherheit, <lacht> genau, also hängt halt von verschiedenen Faktoren ab, ähm, wie zum Beispiel der Art der Verschlüsselung, mhm. die verwendet wird und wie gut die Firma die Daten ihrer BenutzerInnen schützt, ähm, ja, aber es gibt schon auch, würde ich sagen, ja, doch einige qualitative Unterschiede ja. ähm, bei den Beispielen, die wir für euch rausgesucht haben, das ist natürlich jetzt auch keine vollständige Übersicht, nee. es gibt noch viel mehr Sachen und auch noch mal Sachen, die noch mal sicherer sind und so, aber wir haben uns jetzt ja erstmal auf die Sachen konzentriert, die viele von euch die wahrscheinlich wir kennen. Benutzen. Ja, und die wir selber benutzen.
1: Also genau. einige bekannte ja. Messenger sind zum einen Signal. Mhm. Signal ist ein Open-Source-Messenger, der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Nachrichten und Anrufe bietet. Und Signal ist auch bekannt für seine starke Datenschutzpolitik und hat einen guten Ruf als sicherer Messenger. Mhm. Dann gibt es natürlich Telegram. Telegram bietet auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für geheime Chats, aber es hat keine Standardverschlüsselung für alle Nachrichten. Und ich bezweifle, dass viele diese geheime Chats benutzen, sondern einfach die normalen. Ja. Ja. Und äh, Telegram ist aber bekannt für seine schnelle und benutzerinnenfreundliche Plattform. Und es gibt aber Bedenken bezüglich seines Umgangs mit problematischen Inhalten. Wir werden dazu gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich noch whatsapp der weltweit meistgenutzte Messenger mit über zwei Milliarden äh, NutzerInnen. WhatsApp bietet ebenfalls Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Nachrichten und Anrufe. Aber es ist Teil von Facebook und das hat eine umstrittene
0: Datenschutzpolitik. Ja. Genau, vielleicht nochmal zu den Begriffen, die ja. jetzt gerade hier so aufgeploppt sind. Also Open Source und auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, genau. Open Source bedeutet, dass der Quellcode einer Software öffentlich zugänglich ist und ähm, frei verfügbar. Genau, das bedeutet, ähm, dass jeder ja, die Software herunterladen, ändern und ähm, weiterverbreiten kann. Genau, und ähm, Open Source Software ist im Gegensatz zu sogenannter proprietärer Software, ähm, bei der der Quellcode geschützt ist und eben nicht äh, öffentlich zugänglich ist, mm. Genau, Und Open Source Software wird oft von einer Gemeinschaft von EntwicklerInnen zusammen ähm, entwickelt und auch verbessert, was äh, ja oft auch zu einer höheren Qualität und Zuverlässigkeit führt und eben auch ja eine bessere Transparenz. Also es hatten wir ja vorhin auch schon, das Thema Transparenz. Mhm. Ähm, wenn etwas quelloffen ist, dann kann ich mir das halt anschauen und kann auch sehen, dass die Leute da irgendwie nicht irgendeinen Quatsch reingebaut haben und kann solche Sachen auch gut nachvollziehen. Und das führt oft auch dazu, dass Sicherheitslücken entdeckt werden, weil halt einfach viele Leute draufschauen können. Genau, und ähm, Open Source ist tatsächlich auch einfach eine ähm, Philosophie, die ja, Freiheit und äh, Zusammenarbeit mhm. fördert und ist ein sehr wichtiger Bestandteil ähm, des Internets und auch der Softwareentwicklung. Um, genau, ja, so viel erstmal vielleicht dazu von ja. mir. <lacht>
1: äh, Open Source hat viele Vorteile, äh, darunter niedrigere Kosten.
0: <lacht>
1: was daran liegt, dass äh, halt viel auch ehrenamtlich ja. gemacht wird, weil es eben für viele Entwicklerinnen auch eine Art eine, ja, Philosophie ist, was genau. Eli gerade schon meinte. Ja. Ähm, dadurch aber eine höhere Sicherheit und Flexibilität mit sich bringt und eine bessere Zusammenarbeit eben ähm, ist äh, gibt und die Möglichkeit die Software an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und äh, es hat auch dazu beigetragen, die Innovation im Bereich der Softwareentwicklung zu fördern und hat die digitale Welt äh, so stark geprägt, wie sie heute ist. Das wäre ohne diese zusammen äh, und die <lacht> gemeinsame transparente Arbeit nicht möglich gewesen. Mhm. Dann äh, gab es noch den anderen Begriff, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das ist eine Methode, zur sicheren Übertragung von Daten, bei der die Daten von einem Endgerät des Absenders äh, verschlüsselt werden, bevor sie übertragen werden und erst auf dem Endgerät des Empfängers wieder entschlüsselt werden.
0: Genau, da geht es also auch wieder um Kommunikation in Rechnernetzen, <lacht> wo es halt äh, genau, wo wir einfach Daten verschicken. Und ähm, genau, das bedeutet halt selbst, wenn die Daten auf dem Weg durch dieses Netzwerk äh, mhm. zum Empfänger sind und dort irgendwo abgefangen werden, ähm, dann bleiben sie aber trotzdem unlesbar für alle, die halt dann nicht im ähm, Besitz des Entschlüsselungsschlüssels sind. Ähm, genau, das heißt, es garantiert einfach, dass ab nur wirklich Absenderinnen und Empfängerinnen Zugang zum Inhalt der Nachricht haben und dritte... Ähm, auch die Betreiber des äh, Übertragungssystems können diese Nachricht halt nicht lesen oder verändern, also manipulieren. Genau, ja. das meint es einfach. Mhm.
1: Gut, dann haben wir jetzt noch zwei wichtige Begriffe geklärt. Jo. Und wie versprochen, gibt es äh, noch ein paar Worte zu Telegram. Äh, wer sich dafür äh, näher interessiert, es gibt eine interessante Doku auf YouTube von Steuerung f mhm. über Telegram. Äh, die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes.
0: Genau, Telegram wurde 2013 von den Brüdern Pavel und Nikolai Durov gegründet. Das sind auch die Gründer von VK, dem größten sozialen mhm. Netzwerk in Russland übrigens. Genau, und Telegram ist halt so ein bisschen umstritten, weil der Dienst eine recht zurückhaltende Einstellung zum Thema Inhaltsmoderation hat. Genau, und äh, Telegram arbeitet halt auch nur in absoluten Ausnahmefällen mit schlagartigen Akteuren zusammen. Also das finden manche total gut und manche total schlecht, deswegen halt eben, genau, ist es kontrovers. Ähm Genau, und das ist zum Beispiel halt bei Facebook ganz anders, ähm, wo das ja. Unternehmen in der Regel ja sehr bereitwillig auch Daten herausgibt, wenn es eben eine Anfrage vom Staat gibt. Ähm, genau, das bedeutet halt, dass Telegram einfach ja viel Freiheit und Sicherheit für seine NutzerInnen bietet. Ähm, das ist zum Beispiel auch wichtig für ja, zum Beispiel Protestbewegungen in autokratischen mhm. Ländern. Also im arabischen Frühling haben wir es gesehen, da haben sich da viele Leute drüber organisiert. Ähm, aber es hat natürlich auch eine Kehrseite, besteht halt in einem Spannungsverhältnis zum Vorgehen, ähm, wenn es so um problematische mhm. Inhalte geht. Also zum Beispiel wird Telegram auch viel von, äh, für Rechtsextreme oder auch terroristische Vernetzungen genutzt. Ähm, genau, da gab es einfach in der Vergangenheit auch viel Kritik. Und ähm, in Einzelfällen hat sich Telegram aber mittlerweile dann auch dafür entschieden, Kanäle zu sperren und äh, arbeitet zumindest nach Angaben von ich glaub, Interpol auch teilweise jetzt mit den Behörden zusammen. Aber schon auch noch nach wie vor sehr zurückhaltend. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Genau, dann, dann vielleicht noch ein paar Worte zu Signals. Aber ja.
1: Also ich hab, mein Vorhaben ist immer, dass ich nur Signal verwende, <lacht> ähm, weil das schon, äh, würde ich sagen, mit Abstand der sicherste Messenger ist. Ähm,
0: und der sympathischste Und auch. der
1: sympathischste. Aber das Problem ist, wenn meine
0: Freunde da nicht sind, dann bringt mir das gar nichts. <lacht> ist das furchtbar, oder? Also ich habe auch, ja... Äh, genau, man hat dann doch am Ende wieder alles ja, auf dem Handy. es ist katastrophal. Ja, ja. Weil, also
1: nochmal kurz Werbung für Signal. Nein, <lacht> aber es ähm, ist eine kostenlose, quelloffene und sichere Messenger-App, die Datenschutz und Privatsphäre als oberste Priorität hat. Und das wurde von Moxie Marlinspike, einem bekannten kryptografie und Brian Acton, einem Mitbegründer von WhatsApp, entwickelt.
0: Genau, Signal verwendet Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung. Ja. Ihr wisst ja jetzt, was das genau bedeutet. Ähm, genau, und damit sind eure Nachrichtenanrufe geschützt, ähm, weil eben nur die Teilnehmer in einer Konversation die Nachrichten lesen bzw. hören können. Ähm, genau, es gibt auch so Funktionen wie sichere Gruppenchats und verschlüsselte Sprachen, Videoanrufe und mehr. Genau, also vor diesem Hintergrund ist Signal besonders beliebt bei Menschen, die eine hohe Privatsphäre und auch Sicherheit bei der Kommunikation brauchen, wie Journalistinnen oder auch Aktivistinnen gegen Überwachung. Ähm, genau, und es ist aber auch äh, ja, ein Beispiel für eine Non-Profit-Organisation. Das ist tatsächlich eine Stiftung, die das äh, betreibt, soweit ich weiß. Ähm, genau, die sich halt auch für, für ja, Schutz der Privatsphäre und Meinungsfreiheit einsetzt. Genau, und wir haben ja einfach eine ja, sichere und zuverlässige Kommunikationsplattform.
1: Ja, also man kann sagen, Signal ist eine sehr gute und zuverlässige Alternative zu anderen Messengern. Aber ja, wie ich schon sagte, bringt mir der Messenger nicht so viel, wenn ich von wenn ich von meinen Freundinnen niemand benutzt Außer Eli. Nein, es gibt auch viele, <lacht> aber es ist trotzdem verstreut einfach alles. Ne? Genau. Also, ja,
0: ja, und ähm, genau, vielleicht noch so ein Wort dazu. Ne? Es gibt natürlich keinen Messenger, der irgendwie absolut sicher ist. Äh, und es gibt auch keinen, wo man immer sicher gehen kann, dass das auch in Zukunft alles cool ist und dass dann nicht doch nochmal jemand auf die kann Idee kommt, auch verändern. Genau. Geld mit uns verdienen, ja. unsere Daten verdienen zu wollen oder so. Also genau deswegen würde ich sagen, den perfekten Messenger gibt es nicht, aber es gibt halt beschissene Messenger und von denen sollte man vielleicht einfach versuchen, sich äh, zu verabschieden und ja. auf sichere und äh, sympathische Varianten umzusatteln. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Also ich muss sagen, in Vorbereitung für die Folge ist uns aufgefallen, dass das Thema Social Media einfach mega groß ist. Das beinhaltet so viel man kann in so viele verschiedene irgendwie Richtungen gehen. Deswegen heute nur einen kleinen Ausschnitt mit ein paar Themen, die wir irgendwie einfach für interessant halten. Aber uns ist auch bewusst, dass man zu dem Thema noch viele weitere Folgen füllen könnte.
0: Ja, das äh, genau, könnte noch Spaß machen, noch spannend werden, aber das sparen wir uns für die Zukunft <lacht> auf, würde ich sagen. Ja, genau, für, für heute, heute reicht
1: es. Genau, für heute
0: machen wir einen Punkt <lacht> und versuchen jetzt noch ein bisschen Rest und Sonne abzugreifen, die da draußen nach uns ruft, würde yes, ich sagen. Sehr genau, gut. ihr Lieben, das war Female Tech Talk mit Sarah und Eli. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.